0: Hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber Podcast mit einer neuen Folge und heute betrachten wir uns den eurasischen Luchs ein bisschen genauer. Ich hoffe, ihr habt wie immer Lust und Freude beim Zuhören. Also bis gleich, auf die Ohren, eure Anja. den Eurasischen Luchs werfen. Der Luchs gehört zur Ordnung der Raubtiere, der Unterordnung der Landraubtiere, Familie Katzen und Gattung Luchse. Du kannst den Luchs ganz gut erkennen durch seine kurze Rute, die auch Stummelrute genannt wird, die Haarbüschel an den Gehörspitzen, den sogenannten Pinselohren und an seinem dicht behaarten Backenbart am runden Katzenkopf. Der Luchs hat recht hohe Läufe und erreicht damit Rückenhöhen bis zu 75 cm. Wenn du dir jetzt fragst, okay 75 cm, wie merke ich mir das? Stell dir einfach einen Schäferhund vor und dann hast du ungefähr die gleiche Höhe wie bei einem Luchs. Sein Balk ist gelblich-braun und der Kuder kann sogar bis zu 35 kg schwer werden. Ursprünglich war der Luchs über die gesamte Nordhalbkugel verbreitet. Und in großen Teilen Europas war der Luchs ein Nahrungskonkurrent für die kleinbäuerlichen Landwirtschaften und wurde daher bis ins 19. Jahrhundert auch sehr intensiv verfolgt, bejagt und dadurch auch ausgerottet. In Europa, Asien und im nördlichen Nordamerika unterscheidet man drei Unterarten, die natürlich auch, wie sollte es anders sein, auch als unterschiedliche Arten beschrieben werden. Wir haben den Eurasischen Luchs, den Kanadischen Luchs und den pardelluchs und der besiedelt die Iberische Halbinsel und wird daher auch oft Iberischer Luchs genannt. Im Süden von Kanada bis hin nach Mexiko gibt es dann den Rotluchs und auch der wird nochmal oft als separate Art beschrieben. Der Luchs ist ein Kulturflüchter, er liebt ausgedehnte, von uns Menschen möglichst unberührte, urwüchsige Wälder. Es gibt geschlossene Vorkommen in Ost- und Südosteuropa, aber auch in Skandinavien und Spanien. Seit Beginn der 1980er Jahre gibt es wieder vermehrt Meldungen, auch dass Luchse in Deutschland zuwandern, unter anderem im Bayerischen Wald, im Erzgebirge und auch in der Sächsischen Schweiz. Und es gibt auch verschiedene Wiederansiedlungsprogramme, die sehr erfolgreich im Harz laufen. Die Reviergrößen sind sehr stark abhängig vom Lebensraum und dem Nahrungsangebot. Es gibt teilweise wenige hundert Hektar, wie zum Beispiel beim Padelux in Spanien, bis hin zu mehreren zehntausend Hektar großen Flächen im Norden. Und dabei überschneiden sich die Gebiete von den männlichen und weiblichen Tieren regelmäßig. Der Luchs lebt davon, dass er Mäuse, Hasen oder Kaninchen erbeutet, ja aber auch Rehwild oder Muffelwild und auch wenn Tiere geschwächt sind, wagt er sich auch an Rot- und Dammwild heran. Dann Vögel wie das Auer- oder Birkwild, aber auch die Waldgams und Füchse. Der, Fuchs, äh, der Luchs braucht ungefähr anderthalb bis drei Kilo Fleisch. Das entspricht in etwa einem Reh pro Woche. Ähm, in unseren Breiten lebt er hauptsächlich vom Rehwild, das ist sozusagen seine Hauptbeute. Er ist ein Pirsch- und Ansitzjäger und kann seine Beute kaum selektiv auswählen. Meist kehrt er mehrere Tage immer wieder zu einem größeren Riss zurück. Wenn Not am Mann ist, dann nimmt er auch Fallwild an und bei uns entstehen in der Regel die wirtschaftlichen Schäden dann, wenn Luchse Haustiere wie Ziegen oder Schafe reisen. Die Ranz der Luchse liegt im März bis April und nach ungefähr zehn Wochen wirft die Katze dann zwei bis vier Junge. Die sind bis zu zwei Wochen lang blind und vielfach bis zur Geschlechtsreife, die sie ungefähr mit zwei Jahren erreichen, immer noch im Kontakt mit ihrer Mutter sind. Das männliche Tier, der Kuda, beteiligt sich an der Aufzucht der Jungen nicht. Wo es einen Luchs gibt, tritt gelegentlich auch der Wolf als Prädator des Luxes auf. Jungtiere können auch ab und an mal von großen Adlern, also See- oder Steinadlern, erbeutet werden. Ja, Betrachten wir den Punkt Hege. Wichtig ist dabei die Unterstützung von Querungshilfen über Verkehrswege, damit der Luchs diese Querhilfen gut nutzen kann. Ist es aber auch wichtig, dass sozusagen auch darauf Wert gelegt wird, dass es zum Beispiel Wildzäune gibt, weil die sehr gut klettern können und auch eine. Aktive Beteiligung eben an solchen Wiederansiedlungsprojekten ist ganz wichtig. Also man macht ja oft auch für das Rotwild solche Querungshilfen und die werden dann in der Regel auch vom Luchs gut genutzt. Und ansonsten, wie gesagt, die normalen Wildzäune, die da sind, helfen auf jeden Fall. Ja, Gibt es denn auch noch andere Lebensräume für den Luchs bei uns hier in Deutschland? Grundsätzlich... Scheint der Luchs keine spezifischen Habitatsanforderungen zu stellen in Bezug auf Nahrung und Deckung. Wichtig ist, dass er großräumige Waldlandschaften hat, damit er dort ausreichend Rückzugsmöglichkeiten findet, um eben auch ungestört den Nachwuchs aufziehen zu können. Die Verbindung von diesen regionalen Teilpopulationen wird bei uns in Deutschland durch unser Straßennetz verhindert, weil dadurch eben die Lebensräume zerschnitten werden. Wenn wir da also ansetzen wollten, müssten wir gucken, wie schaffen wir Querungshilfen. Bei uns ernährt sich der Luchs, wie gesagt, hauptsächlich vom Rehwild, aber auch andere Säugetiere erweitern seinen Nahrungsbestand. Tja, wenn wir natürlich hören, dass der Luchs gerne Rehe... Ähm, verspeist, dann fragen wir uns natürlich auch, welchen Einfluss hat denn das auf den Rehwildbestand in einem Gebiet, wo es Luxe gibt. Kommen wir noch mal zurück, der tägliche Nahrungsbedarf liegt bei circa anderthalb bis 3 Kilo Fleisch, also einem Reh pro Woche. Würde sich also so ein Lux ausschließlich von Rehwild ernähren und wir würden ein Luchspaar auf 5000 Hexta annehmen, dann wären das 10 Stück Rehwild pro 100 Hektar, so würden ungefähr 20% des Rehwildbestands vom Luchs erbeutet werden. Und das gilt als unproblematisch. Wichtig ist, dass der Jäger beim Vorkommen des Luchses eben nicht zu so intensiv in den Rehwildbestand eingreift. Das ist also auch ein aktives Mittel, um zu hegen. Wie beim Wolf stellt sich natürlich auch beim Luchs die Frage, ist das ein Problem für das Muffelwild? Weil das Muffelwild ist ja durch seine Abstammung aus der Inselpopulation Korsika und Sardinien nicht an solche bodengebundenen großen Prädatoren wie Luchs oder Wolf angepasst. Und tatsächlich werden regionale Muffelvorkommen in wenigen Jahren dann verschwinden. Und es gilt langfristig auch ein Artenschutzproblem, da unsere mitteleuropäischen angesiedelten Muffelwildbestände ohnehin die letzten größeren Populationen dieses Wildschafes darstellen, weil es in seiner ursprünglichen Heimat eben weitgehend ausgerottet ist, sodass die Sorge nicht umsonst auftritt, was müssten wir in dieser Hinsicht tun, und da sind wir natürlich gleich wieder bei einem Thema, was sehr viele umtreibt überall, wo es den Wolf gibt und wir sozusagen immer den Wolf schützen, ähm, gerät die Sorge und den Schutz um andere Arten oft in den Hintergrund beziehungsweise gibt es keine Möglichkeiten aktuell. Aber das ist ein Thema für eine ganz andere, ähm, ja, eine andere Stunde. Da gibt es sehr viel für und wider, was den Wolf angeht und ich denke, das wird noch sehr spannend in den nächsten Jahren werden, ob wir ihn dann irgendwann bejagen dürfen oder auch nicht. Tja, für heute wünsche ich viel Spaß mit der Folge und bis bald, eure Anja. Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Enker oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.